0: Welkom lieve luisteraar, je luistert naar de derde summer episode van de podcast Energiek. In de eerste aflevering van de Summer Episodes hebben we het gehad over het stressbrein en wat het met jou doet, fysiek, mentaal, emotioneel en uh, wat je kan doen om eruit te geraken. En in de tweede aflevering hebben we jouw inner circle eens onder de loep genomen en gekeken welke vrienden jou wat uh, veel energie beginnen kosten en hoe je hiermee kan omgaan. En in deze derde aflevering gaan we het hebben over ja ...emotionele uitbarstingen en de triggers die, deze, ja, die ervoor zorgen dat die emotionele uitbarstingen gebeuren. En deze aflevering is ook een beetje specifiek voor leidinggevende ...omdat ik hen graag ook wat advies geef of tips uh, geef over hoe zij hier kunnen uh, mee omgaan... ...wanneer ze geconfronteerd worden met een medewerker die wel eens last heeft van zo'n uitbarstingen. Ik geef je graag ook een kort stappenplan mee over hoe je voor jezelf met die triggers aan de slag kan gaan. Dat stappenplan kan je ook terugvinden in mijn gratis e-book Jouw job op maat onder het hoofdstuk rond relaties en rollen. En je kan dat e-book downloaden op de Energy Stuff pagina op mijn website www.energy-coach.be zelf ja, heb ik het verschillende keren meegemaakt uh, ja, en op, zeker op momenten dat het niet altijd zo gepast of handig was, ja, dat ik echt zo vanuit een gevoel van uh, frustratie en onmacht in een emotionele uitbarsting terecht ben gekomen, zonder ja, dat ik daar het gevoel had dat ik daar controle over had. Met als effect dat de sfeer in het team omsloeg en ja, ik zelf voor de rest van de dag eigenlijk niks meer uh, gedaan kreeg. Die hevige emotionele reactie die wordt uitgelokt door wat we noemen een trigger. Een prikkel die een emotionele respons in gang zet. En een trigger, ja, dat kan een situatie zijn of uh, het gedrag van een persoon wat jou in een soort van verdedigende modus brengt op een automatische manier. Het is als het ware sterker dan jouzelf. Je hebt er precies geen controle over en iedereen ja, kent die voorbeelden wel. Hè? Uh, een mail van je leidinggevende ja, met een verkeerde toonaard of... Een reactie van een collega of een klant die jou helemaal op jouw paard krijgt. Maar die triggers, je denkt misschien dat het gedrag is van de ander dat een probleem is, maar eigenlijk is die trigger, zegt die trigger, helemaal iets over jou. Iets wat bij jou zelf nog niet helemaal verwerkt is en waar je het zelf dus nog moeilijk mee hebt. En daarom wil ik bij deze ook heel uitdrukkelijk al diegenen uh, bedanken, al de mensen die op mijn pad zijn gekomen, leidinggevende, collega's, die voor mij een ongelofelijke trigger zijn geweest. Want zij hebben mij eigenlijk het meeste geleerd over mijzelf. Ik heb het geluk gehad om heel veel uh, echt goede leidinggevenden te hebben, die mij hebben aangemoedigd, gestimuleerd, die mij kansen hebben gegeven. En, ja, die, ben ik en die ben ik natuurlijk ook enorm, enorm dankbaar. Maar... Het meeste heb ik geleerd van diegenen die mij het hardst getriggerd hebben en die mij het hardst hebben uitgedaagd om naar mezelf te kijken, naar mijn eigen kwetsuren, wat ik hierin uh, te leren had voor mezelf. En uh, laat mij eens beginnen met een, ja, een voorbeeld, een concreet voorbeeld uit de praktijk. Zo begeleidde ik uh, afgelopen jaar Bart en Bart is uh, bar bankdirecteur hij deelde s'avonds eigenlijk zonder veel aandacht, zonder er veel aandacht aan te besteden, een berichtje op Facebook over een goed tool, een project waar hij samen met zijn team al een tijdje aan het werken was en hij deed gewoon eigenlijk een repost van dat project op zijn persoonlijk Facebook profiel. Vrijwel onmiddellijk nadien kreeg hij een vlammende mail in zijn mailbox van zijn medewerker over hoe hij durfde dit te posten zonder expliciet daarin erkenning en waardering te geven voor al het harde werk dat die medewerker daar had ingestoken. Nu, het was niet de eerste keer dat um, Bart over die medewerker sprak in relatie tot hem en ja, met de vraag van hoe dat hij daar kon mee omgaan. ...dat vreedde aan hem. Hij vond dat eigenlijk uh, ja, heel lastig om te ervaren... ...en hij begreep ook niet van waar die emotionele uitbarsting kwam... ...en hoe iemand het dan toch ook in zijn hoofd haalde... ...om op die manier te reageren. Wat hij eraan kon doen om ja, die medewerker te helpen... ...en ja, te doen inzien dat dat echt niet zo bedoeld was. Dus wanneer je merkt dat iemand een overdreven emotionele reactie heeft op een ja, voor jou onschuldige situatie, dan heb je mogelijk te maken met overdracht. En wat is nu overdracht? Bij overdracht worden positieve of negatieve gevoelens uit het verleden ten aanzien van een ouder of een andere autoriteitsfiguur op jou als leidinggevende in het hier en nu geprojecteerd. Bijvoorbeeld een medewerker die zich als kind nooit erkend en gewaardeerd heeft gevoeld door zijn vader of door zijn moeder, maakt nu niet uit, omdat het nooit goed genoeg was. Dit heeft uh, ja, ervoor gezorgd dat die kleine jongen of dat kleine meisje zich enorm, enorm zijn, allez, zijn best is beginnen doen op school, op de sportclub bij familie om toch maar die erkenning te kunnen ontvangen. En dit patroon van heel erg je best doen om toch maar gezien en gehoord te worden, om toch maar die erkenning te krijgen, dat zet zich onbewust verder. Hè, verder in je volwassen leven. Waardoor ja, je hard gaat werken om die erkenning te krijgen vervolgens van je werkgever, van je leidinggevende. En wanneer die waardering voor de harde werk er volgens ja, die persoon dan niet komt. Ja, kan hij getriggerd worden in die oude pijn die hij als kind daarbij voelde hè? afgewezen, niet gezien, niet gehoord van waaruit zo'n emotioneel beladen reactie kan ontstaan het is, ja, je wordt eigenlijk als het ware op dat moment terug even dat gekwetst klein kind dat net is afgewezen ja, dus je valt daar op dat moment eigenlijk volledig mee samen als leidinggevende kan je dan in een soort van tegenoverdracht reactie terechtkomen. Want ja, je kan die reactie niet plaatsen, je raakt in de war, je vindt het sterk overdreven en je weet niet hoe je er moet mee omgaan. En mogelijk heb je zelf ook behoefte aan erkenning en dus kom je in tegenoverdracht terecht en ga je ja, ook emotioneel reageren vanuit ja, naar alles wat ik voor hem gedaan heb en dan krijg ik dit... En dan ga je misschien de andere proberen te overtuigen dat het wel degelijk helemaal onterecht is dat hij zo reageert. Of je gaat hem zeggen dat hij niet zo emotioneel moet reageren. Of je gaat die persoon negeren en de confrontatie uit de weg gaan. En voor je het goed beseft zit er ruis op de relatie en wordt de samenwerking ja, een bron van spanning en stress. Dus belangrijk is dat je als leidinggevende of hè, ook voor jezelf beseft dat het hier gaat eigenlijk om een kindstuk in jezelf wat gekwetst is en wat eigenlijk iets nodig heeft van een ouder op dat moment dat het in essentie zelfs niet om jouw gedrag als leidinggevende gaat uiteraard tenzij je um, van al je medewerkers de feedback krijgt dat je ...te weinig waardering en herkenning geeft... ...dan zou het wel eens kunnen dat jij daar in je gedrag wel iets hebt aan te passen. Maar als het gaat over zo'n heftige emotionele reactie van een medewerker... ...is het meestal toch wel een trigger die bij die persoon zelf zit. Hè? Dus vaak komt zo iemand in een soort van vicieuze cirkel terecht... ...waarbij die persoon zichzelf pijn blijft berokkenen. Ja, Je bent op zoek naar erkenning en waardering... Naar jouw gevoel ontvang je die te weinig, hè, omdat je, ja, je bent er al door getriggerd, je filter staat er al op eh, gericht. Waardoor dat je emotioneel gaat reageren op situaties en waardoor je dus nog meer afwijzing gaat ervaren in plaats van die waardering waar dat, waarnaar je hè, zo naarstig op zoek naar bent. Hoe kan je zelf omgaan met die trigger? Die trigger op zich is neutraal. Ik, ik moet dan altijd denken aan het voorbeeld van mijn dochter. Die, die heeft ja, ondertussen een, een angst ontwikkeld voor honden. Omdat zij ooit als kind in al haar naïviteit... En, en uiteraard, ze was gewoon aan het spelen. En ineens wordt zij gebeten door een hond. Nu, een hond is een hond. De trigger op zich is neutraal. Maar het is de associatie die jij daarbij legt die zorgt voor de reactie. Dus zij kan niet voorspellen wanneer zij een hond tegenkomt, maar als zij een hond tegenkomt, ja, dan gaat zij daar een emotionele reactie op hebben. Dus heel belangrijk is om bij jezelf te gaan onderzoeken in wat is nu precies die trigger? Wat is nu precies datgene wat bij mij de emotionele lading ontlokt? Wat is dat? Um, en dan, welke gedachten heb ik hierbij? En ja, zijn die gedachten eigenlijk wel waar? Klopt dat wel? Is dat wel de realiteit? Welke gevoelens heb ik daarbij? Word ik daar boos, blij, verdrietig, gefrustreerd? Voel ik mij onmachtig? Wat zijn de gevoelens die erbij horen? Om dan eens na te gaan van, wat is nu een belangrijke waarde die voor mij hierin geraakt wordt? Een belangrijke trigger voor mij bijvoorbeeld is verantwoordelijkheid. Als, als ik um, niet serieus word genomen in de verantwoordelijkheid die ik neem of die ik draag, dan kan ik daar enorm in getriggerd zijn en dan kan dat bij mijn emotionele reactie ontlokken. Dus verantwoordelijkheid is zo een belangrijke waarde voor mij die heel gevoelig is. Dus wat is die belangrijke waarde die voor jou geraakt wordt? En als je dat weet en je kijkt naar hè, jouw gevoel, de waarde, wat is dan de behoefte die je hebt op dat moment? Misschien heb je wel behoefte aan respect, misschien heb je behoefte aan waardering, misschien heb je behoefte aan gelijkwaardigheid. En ga dan eens na voor jezelf welk gedrag, welke reactie, beter passend zou zijn en jouw behoefte zou kunnen invullen, jouw het respect zou kunnen opleveren dat je zoekt de waardering zou kunnen opleveren die je zoekt. Als je dit merkt als leidinggevende bij een van je medewerkers, is dat ook gouden tip nummer 1. Hè? Onderzoek bij jouzelf jouw triggers. Wat zijn de zaken die jou ja, emotioneel toch wel wat uit je tent lokken of hè, die wat reactie ontlokken bij jou? Want het is maar vanuit dat zelfonderzoek en daarmee aan de slag gaan, dat je ook veel meer begrip, mildheid, mededogen gaat ontwikkelen voor die emotionele reacties bij je medewerkers. En een tweede belangrijke tip hè, voor, voor jou als leidinggevende, probeer het gedrag van je medewerker alsjeblieft niet op te lossen. Er hoeft ook niks opgelost te worden. Als je als leidinggevende met rationele argumenten komt om je medewerker te gaan overtuigen, dan gaat hij nog meer in de emoties schieten. Of die gaan misschien zelfs helemaal dichtklappen. En het gevolg is dat hij zich uh, nog minder begrepen voelt en mogelijk nog meer negatieve gevoelens op jou gaat projecteren. Dus in plaats van het proberen op te lossen, ga met je medewerker door datzelfde proces. Hè, benoem. En erken de emotie die je ziet. Bijvoorbeeld, ik merk dat je boos wordt hierover. Of ik merk dat je wat teleurgesteld bent. Wat raakt jou zo? Uh, wat heb ik gezegd wat jou zo raakt? Kan je hierover meer vertellen? Hè? Wees nieuwsgierig. En belangrijk daarbij is jouw intentie. Het is jouw intentie die gaat bepalen of je hier echt een open en eerlijk antwoord op krijgt of niet. Dus zorg... Wanneer je met nieuwsgierige vragen jouw medewerker bevraagt, dat hier een zuivere intentie achter zit. En die zuivere intentie is om beter te begrijpen, om de andere persoon wat meer zachtheid te kunnen geven, mildheid. Niet om er komaf mee te maken, want dat gaat jou toch niet lukken. Want met een emotie maak je geen komaf. Luister ernaar, toon begrip en vraag wat, ja, wat jouw medewerker nodig heeft om ermee om te gaan. Maar neem niet de aap op jouw schouders. Ik zie zo vaak leidinggevenden die daar eigenlijk een stukje aan ten onder gaan. Hè. Die, daar, die daar blijven over piekeren. Die blijven um, willen allerlei dingen proberen om die persoon toch mee te krijgen in een verhaal. Maar ja... Vaak is dat gewoonweg uh, niet mogelijk. Dus bewaak jouw eigen grenzen hierin. Want als je hierin ja, vanuit jouw eigen systeem natuurlijk, hè, vanuit jouw eigen kwetsbaarheid en vanuit je eigen behoefte aan erkenning heel veel gaat proberen en dingen gaat doen, dan ga je mogelijk over jouw grenzen gaan. En dan gaat die medewerker mogelijk nog meer dingen van jou verlangen. Dat jij die erkenning moet uh, geven, dat jij die andere collega moet gaan aanspreken, dat jij al die problemen moet gaan oplossen. En dan kan je als leidinggevende wel eens in een grote overwhelm terechtkomen. In plaats van dingen proberen op te lossen, probeer ja, de emotie die je merkt te benoemen. Omschrijf misschien ook wat het met jou doet en nodig uit tot wat er nodig is om hiermee om te gaan. En als leidinggevende, stel dat je echt met iemand uh, zo in de knoop zit, je mag ook hulp inschakelen. Hè. Heel vaak zie ik dan leidinggevenden die, die toch blijven proberen, vinden van zichzelf dat ze dat moeten oplossen, uh, dat ze de psycholoog moeten zijn van hun medewerkers. Maar ja, in sommige situaties is er nu gewoon ja, eenmaal sprake van een complexere problematiek of een dieperliggende psychische kwetsbaarheid, en dan kan je als leidinggevende dat echt niet oplossen. En dat hoeft ook helemaal niet. Je kan uh, wel de nodige hulp gaan aanbieden of de nodige hulp inschakelen. Dus tot zover emotionele uitbarstingen. Van waar ze komen, hoe ze getriggerd worden en wat jij er zelf mee kan doen. Maar ook hoe je als leidinggevende ermee kan omgaan als je merkt dat dit in jouw team gebeurt. Nu loop jij hier toch nog in vast en uh, heb je het gevoel dat je daar absoluut geen controle over kan ervaren. Uh, schakel echt hulp in. Hè. Neem contact op. Um, ik begeleid jou heel graag om jouw inzicht te verschaffen in die triggers, in uh, wat, de, wat de, ja, de oorzaken zijn, maar vooral hoe jij uit de reactie kan blijven. Between stimulus and response lies the freedom of choice. Dat is een uitspraak van Viktor Frankl, die een boek geschreven heeft, hij is Holocaust Survivor, en heeft um, ja, een mooi boek geschreven over hoe ja, jouw mind toch heel veel bepaalt hoe je de dingen interpreteert. Denk terug aan de hond, de hond is de hond, maar door bepaalde ervaringen, uh, associaties die je legt, roept, uh, roept dit een angstreactie op. Dus blijf er alsjeblieft niet mee zitten. Daar kan aan gewerkt worden en daar kan je met meer energie, rust, minder gepieker mee omgaan. Dat was het voor de derde aflevering van de summer episode van de podcast Energiek omtrent emotionele uitbarstingen. Ik, zoals steeds, wil jou uitnodigen om mij feedback te geven, mij te vertellen wat je ervan vond, of dit uh, helpend is geweest, of je hier inzichten hebt uit opgedaan en wat je hiervan meeneemt. Ik uh, hoor het heel graag. En je mag me ook altijd een fotootje opsturen van wat je aan het doen bent wanneer je deze podcast beluistert. Want die zomerfotootjes die toveren een lach op mijn gezicht. De volgende summer episode die gaat gaan over grenzen. En uh, ja, wat is dat nu een grens? Hoe bewaak je die grens? Hoe voel je een grens? En uh, ja, hoe trek je een grens? Graag tot de volgende keer. Daag! Bedankt voor het luisteren naar Energiek. Ik ben Twiggy. En ik wil dat jij als drukke professional je energieniveau op peil houdt. Haal je energie en bruikbare tips uit deze podcast. En wil je dat anderen hier kunnen van meegenieten? Deel deze podcast met jouw vrienden, familie, collega's. Of geef deze podcast een review. Dat zou ik heel fijn vinden. Ik wens je nog een energievolle dag en tot de volgende aflevering.